0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa ibu dimanapun saudara berada hari ini perkuliahan kita dilanjutkan pada mata kuliah kajian kurikulum dan pembelajaran pendidikan dasar Islam dengan materi <tuh> konsep dasar pengembangan kurikulum materi sebelumnya sudah cukup menjadikan dasar tentang kurikulum dan untuk yang sekarang ini adalah dengan pengembangan kurikulumnya nah perkembangan pendidikan mengantarkan sebuah kebutuhan akan pengembangan kurikulum maka Kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan sesuai dengan situasi, kondisi, dengan dinamika kehidupan masyarakat menuntut kita untuk selalu mengkaji tentang konsep kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum dalam pelaksanaan pada kurun waktu tertentu dari konsep dasar pengembangan kurikulum ini perlu dipertanyakan mengapa atau untuk apa kurikulum ini perlu dikembangkan apa yang menjadi dasar landasan pengembangannya dan bagaimana cara pengembangannya beberapa pertanyaan ini yang cukup untuk mengulik kita sehingga kita pada akhirnya menyimpulkan bahwa pengembangan kurikulum jadi sesuatu yang niscaya untuk tercapainya satu tujuan pembelajaran pendidikan. Kita mengenal banyak tahapan-tahapan yang menandai pada sebuah sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Di mana di awal tahun seribu sembilan sebagai bagian dari pelaksanaan pembelajaran di tahun 1945 sembilan analisis adanya rencana pembelajaran kita mengenal di tahun itu otomatis
1: nuansa
0: kolonial masih sangat kental. Rentasi pembelajaran juga tidak melulu bersumber pada historis kondisi masyarakat Indonesia saat itu sehingga rencana pembelajaran itu perlu untuk dilakukan rincian rencana pembelajaran yang terurai yang mengarahkan kepada sebuah kemampuan kondisi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia sebagai pelaksana pendidikan saat itu dengan situasi pasca kemerdekaan. Dan di tahun 1964 bergerak kembali rencana pendidikan sekolah dasar. Jadi pada kesejarahannya dulu, karena memang <tuh> pendidikan pada masa itu adalah orientasinya tidak semata-mata sebagai sebuah konseptor tetapi saat itu pendidikan yang dilangsungkan adalah dalam rangka peserta didik ini memiliki keterampilan jadi bukan berorientasi pada profesionalisme kalau dengan peristilahan yang sekarang. Tetapi istilahnya adalah keterampilan yang memadai. Jadi pada saat itu bukan untuk menciptakan sebagai seorang pemikir tetapi menciptakan seorang pekerja. Tentu Pekerja yang dimaksudkan di sini berarti dengan keterampilan. Maka persiapan-persiapan pendidikan untuk sekolah dasar juga dibekalkan dengan keterampilan-keterampilan tertentu. Pelaksanaan di tahun 1964 terus dianalisis dan muncul perkembangan berikutnya adalah di tahun 1968 untuk kurikulum sekolah dasar. sekolah di tahun 1968 cukup meninggalkan e, sejarah yang cukup panjang pasca kemerdekaan sehingga analisis-analisis untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar sudah mulai e, bergeser dari orientasi ketenambilan menuju kepada orientasi-orientasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu dan di tahun 1973 muncul kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan karena ini sudah mulai peletakan batu pertama untuk pembangunan-pembangunan fisik yang sudah mulai dikencarkan untuk pembangunan yang merata secara nasional Sehingga sekolah-sekolah proyek dengan perintis-perintis sekolah pembangunan sudah mulai dikembangkan Dan pada tahun 1975 muncul kembali di kurikulum sekolah dasar Yang di dalamnya berorientasikan kepada kemajuan-kemajuan yang mendasar yang berkaitan dengan substansi pendidikan yakni untuk pembentukan karakter bangsa kita mengenal lagi sejarah di tahun 1984 kurikulum muncul perubahan-perubahan lagi ya tentu perubahan-perubahan ini dalam rangka untuk semakin menyempurnakan apa yang sudah dimiliki Demikian juga untuk kurikulum di 1994, 97, 2004 dengan peristilahan rintisan kurikulum berbasis kompetensi dengan KPK-nya, dan di tahun 2006 dalam waktu yang sangat pendek antara 2006, 2004 sampai 2006 muncul kurikulum tingkat satuan pendidikan dan di tahun 2013 muncul lagi kurikulum 2013 yang kemudian disebarluaskan secara periodik terstruktur dan masif sampai pelaksanaan di tahun ini pula Perjalanan panjang dengan perkembangan-perkembangan kurikulum tersebut kita diarahkan kepada orientasi tentang definisi kurikulum. Di mata kuliah sebelumnya, penjelasan sebelumnya, kita sudah mendapati oh, sebuah kerangka definisi kurikulum yang tentu saja bukan sebuah deretan mata kuliah, bukan sekadar sebuah program yang dilaksanakan dalam waktu tertentu jangka waktu tertentu tetapi juga termasuk di dalamnya adalah konten pelajarannya dan tentu dalam pengertian ini adalah segala sesuatu yang diajarkan dalam satu program, dalam satu rencana dan dalam konten materinya ataupun isi pelajarannya Termasuk di dalamnya, kalau kita sudah berbicara tentang kurikulum dan pembelajaran, tentu berarti menyampaikan bagaimana metode ataupun pendekatan yang digunakan oleh pendidik atas proses pendidikan yang dilangsungkan, yang berarti di sana ada tindakan belajar mengajar dan. Orientasi kepada satu tujuan yang hendak dicapai, maka berdasarkan hal itu, apakah kurikulum menjadi sebuah polisi, sebuah kebijakan, atau sebuah pedoman, atau sebuah metode, atau sebuah model pembelajaran, atau hanya sekadar sebagai sebuah dokumen, tentu ini menjadi sebuah jawaban bahwa. Kurikulum itu yang men men melingkupi menyangkut di beberapa komponen tadi. Ia ya, kebijakan, ia ya menjadi sebuah pedoman, ia ya sebuah metode, dan sebuah model, dan terus menjadi sebuah dokumen. Oke, yang dokumen itu berarti di dalamnya ada konten materi pelajarannya. Jadi, kurikulum tidak hanya sebatas sebagai apa tuh namanya rel cara kita mencapai sebuah tujuan tetapi ya komponen secara totalitas komprehensif dan integrasi integral maka dari sini karena memang kurikulum itu memuat kompleksitas beberapa hal-hal penting yang menyangkut dengan pencapaian tujuan yang hendak dicapai maka musik ketentraman kita Bagaimana kurikulum itu perlu untuk berubah? Kita akan mengawali pada kondisi global yang sekarang ini terjadi: timbul adanya persaingan, timbul adanya persyaratan-persyaratan tertentu, dan adanya perubahan-perubahan orientasi dari kondisi sebelumnya kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang maka kurikulum bisa untuk memotret sebelumnya saat ini dan yang akan datang dalam rangka untuk pencapaian sebuah tujuan yang sudah ditetapkan itu. maka pada kondisi ini perlu adanya perubahan-perubahan pada kompetensi lulusan Nah, maka karena memang ada perubahan kompetensi lulusan Tentu harus ada perubahan-perubahan kurikulum dan perubahan pembelajaran serta perubahan paradigma nah, Bisa jadi perubahan itu karena sebuah paradigma adanya pengetahuan yang dimiliki Ada proses pembelajaran dan ada proses pengajaran Sehingga terus dia adalah menjadi umpan balik yang uh, garis bagannya ini akan berputar Gitu ya? Oke, nah, maka dari kondisi yang semacam itu, dari kondisi global adanya perubahan kompetensi, ada perubahan kurikulum itu sendiri, perubahan proses pembelajaran, perubahan paradigma, ya, akan menuntut adanya perubahan konsep kurikulum. Nah, tentu dalam perubahan-perubahan kebijakan yang hendak ditetapkan di sebuah institusi pendidikan, misalnya di perguruan tinggi, nah nanti menyesuaikan gitu perguruan tinggi ataupun di pendidikan dasar Islam. Oke, jadi ada munculnya sebuah permasalahan internal. Tentu permasalahan internal ini bermula dari siapa? Bermula bisa jadi dari kondisi masyarakat. Bisa bermula dari peserta didik, bisa bermula dari tenaga pendidik dan memang ada tuntutan nilai-nilai filosofi yang diinginkan oleh sebuah institusi. Jadi ada masalah internal yang memang itu harus digarap, harus dikaji bagaimana tata caranya biar tujuan yang memang sudah digaungkan itu bisa tercapai maka perlu adanya penataan kelembagaan, penataan kepada arah dan tujuan pendidikan, serta penataan program studi. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya di pendidikan dasar Islam, otomatis berarti penataan terhadap mata pelajarannya. Dan ada permasalahan eksternal tentang tantangan global. Ya, tantangan global. Bisa jadi karena... Persaingan bisa jadi karena adanya perubahan orientasi, lembaga pendidikannya, perubahan prasyarat aja ya, ataupun perubahan dari dinamika masyarakat, di mana lembaga pendidikan dasar itu muncul ke permukaan. Maka, disinilah yang harus kita kaji. Nah, kita dari permasalahan-permasalahan eksternal ini, maka... Yang menjadi rujukannya adalah kurikulum inti dan institusional Yang di sana ada berbasiskan pada konteks kebudayaan Sementara kalau yang permasalahan internal Baik itu lembaga pendidikan dasar Islam Maupun pendidikan tinggi di Indonesia Itu berdasarkan pada kurikulum nasional Yang di sana adalah berkonteks pada ilmu Ataupun IPTECS Oke, okay. kalau dalam perguruan tinggi berarti ada MKDU, MKDK, MKK gitu. Kalau misalnya dalam konteks pendidikan dasar, tentu saja dengan nama mata pelajaran yang terintegrasi dengan kajian-kajian uh, yang memiliki kesearahan sebagaimana di kurikulum, 2013. nah dalam kurikulum inti ataupun substansi dan institusional maka ada konteks kebudayaan yang berarti ada fenomena antropos ada fenomena teknik, ada fenomena oikos dan etnos nah apa saja yang dimaksud itu kita akan melihat bahwa fenomena antropos itu disakup dalam pengembangan manusia yang beriman jadi antropologi ilmu tentang perilaku hidup ya. antropologi ya, uh, ada bentukan pada pengembangan manusia yang melingkupi pada substansi nilai-nilai kemanusiaan yang harus dimiliki oleh peserta didik ya. ini apa? bertakwa terhadap Tuhan yang Esa bekerati luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan itu antropologi. Ya. Jadi antara manusia dengan, dengan komunitas yang lainnya dengan masyarakat yang lainnya ada perilaku-perilaku di dalamnya di sana ya. Oke, ada fenomena teknik, dicakup dalam penguasaan ilmu dan keterampilan untuk mencapai derajat keahlian berkarya, jadi teknologi, Oke, ada kemampuan di situ. Artinya berarti di kurikulum yang menyangkut pada institusional itulah yang ada bisa mencakup pada satu tujuan antropos, teknik, oikos, dan etnos. Nah, untuk fenomena oikos dicakup dalam kemampuan untuk memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya oikos. Ya, kehidupan bermasyarakat antara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya ya artinya dengan hewan, dengan sesama manusia nah, seperti itu ya. fenomena etnos dicakup dalam pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keahlian yang dikuasai itu etnos jadi dari perilaku, dari etnografi. Jadi catatan perilaku seseorang gitu ya, etnos. Oke. Nah, kurikulum sebagaimana dalam proses yang ada kita mengenal ada dokumen seperti tadi disebutnya, ada apakah sebagai sebuah program, apakah sebuah konsep, pedoman, kebijakan, metode. Nah, disitulah yang akan menyangkut dalam ruang lingkup kurikulum. Ada dokumen kurikulum plan, ada serangkaian mata kuliah kalau di perguruan tinggi. Di pendidikan dasar Islam, berarti yang menyangkut tentang serangkaian mata pelajaran, yang berarti ada di kurikulumnya, ada di punya silabisnya ada di program kegiatan pembelajaran di GPPP dan SAP, satuan acara perkuliahan ataupun pembelajaran, yang disana berarti berdasarkan pada pendidikan dasar Islam, otomatis menyesuaikan pada silabinya nah sekarang ini berarti menyesuaikan pada kurikulum 2013 oke okay. Terus kemudian kurikulum juga menyangkut tentang kegiatan nyata actual curriculum. Ada proses evaluasi, proses menilai dulu. Jadi untuk melakukan sebuah kegiatan yang namanya evaluasi itu selalu diawali dari assessment adalah berdasarkan pada sebuah penilaian. Oke? Okay. Nah, di dalam kegiatan nyata ini juga setelah melakukan penilaian pada proses pembelajaran yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan proses evaluasi, maka dilakukan penciptaan proses pembelajaran dimana di dalam kegiatan nyata itu ada hubungan antara proses pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa dan juga bagaimana penciptaan suasana pembelajaran yang menjadikan seseorang uh, dalam hal ini adalah siswa mampu untuk mendapati kondisi yang aman, nyaman dalam proses pembelajaran yang dilangsungkan yang dibawakan oleh guru. Dalam kegiatan nyata itu sehingga disambungkan dengan metode, dengan pendekatan, itu tetap menghadirkan proses pembelajaran itu dengan suasana pembelajaran yang humanis. Kondisi yang diciptakan ini akan turut mendukung pada pencapaian pembelajaran yang sudah ditetapkan ini di semua jenjang pendidikan di mahasiswa untuk perguruan tinggi demikian dibutuhkan untuk anak-anak yang SMA SMK SMP MTS MI dan SD itu juga sama suasana pembelajaran itu sangat diperlukan cukup mendukung memberikan kontribusi yang memadai terhadap pencapaian pembelajaran yang dilaksanakan. Oke, nah secara spesifik beberapa perubahan yang ada dalam kurikulum itu, yang pertama perubahan orientasi. Jadi orientasi kurikulumnya ada kebutuhan-kebutuhan substansial, esensial yang dimiliki oleh sebuah institusi maka itu yang menuntut adanya perubahan okay. ada perubahan luaran perguruan tinggi ada perubahan luaran dari sekolah dasar SDMI, pendidikan dasar Islam dan konsekuensinya diperlukan perubahan proses pembelajaran yang berarti di dalamnya ada proses perencanaan yang mencantumkan kompetensi yang diinginkan okay, metode pembelajarannya dan indikator penilaian yang direncanakan untuk menjadikan sebagai bagian dari assessment yang akan dilakukan dengan evaluasi kita mengenal ada kuri oh, gunung baru yang bisa diawali. yang diawali dari <tuk> selalu adanya perubahan-perubahan yang diinginkan itu karena orientasi nah orientasi-orientasi itu dengan kurikulum yang baru apa saja yang ingin dijamah apa yang harus digarap dalam perubahan-perubahan itu Nah, yang selalu berubah itu adalah jumlah jam pada mata pelajarannya, isi materi pelajarannya, perumusan tujuannya, sarana pembelajarannya, pendekatannya. Itu yang selalu berubah. Selalu itu berubah. Kalau kurikulum berubah, berarti nanti akan ada perubahan jumlah jam pelajaran dan pada mata pelajarannya isi mata pelajarannya rumusan tujuan pendidikannya dan sarana pembelajaran. Tetapi ada juga bagian yang sulit untuk berubah dalam kajian kurikulum yakni apa bentuk pembelajaran. Terkadang memang dalam bentuk-bentuk pembelajaran itu juga bisa Menyangkut pada bagian-bagian yang harus berubah, yakni bentuk pembelajaran dengan cara menilai bentuk dan tugasnya. Dan ini yang selalu muncul, yang selalu muncul itu artinya yang sulit berubah itu berarti tentu saja ada, selalu ada di sana, berarti apa asesmennya selalu ada nggak berubah paradigma pendidikannya dari mengajar menuju kepada mendidik jadi kalau mengajar itu orientasinya hanya transfer of hmm, of knowledge gitu ya mengajar itu kalau Orientasinya hanya pengetahuan Berarti transfer saja Materi-materi pelajaran yang saya berikan Itulah adanya Itulah norma-normanya Itulah ketentuannya Itulah konsepnya Itu mengajar Pokoknya transfer aja saya kasihkan Tetapi berbeda dengan mendidik Di dalamnya ada transfer of value Ada nilai-nilai yang perlu untuk dititipkan biar menjadi milik diri serta didik kemudian ada orientasi teaching pembelajaran artinya berarti tegak lurus mengajar antara guru dengan siswa pokoknya saya mengajar tetapi berbeda dengan ini adalah learning Artinya berarti ada proses berdiskusi Belajar bersama antara siswa dengan peserta didik Selalu ada pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh peserta didik untuk anak didik Nah terus kemudian paradigma pendidikan yang akademik Yang sifatnya itu adalah umum capaian capian pembelajaran yang secara umum dengan uh, capaian penguasaan secara profesional artinya mengerucut kepada poin-poin tertentu dengan kewenangan-kewenangan uh, tertentu dengan keahlian-keahlian tertentu dengan spesifikasi tertentu yang menjadikan sebuah signature sebagai, sebagai tanda Bisa untuk dikenalkan kepada passion yang dimilikinya, ada minatnya, ya. ada kemapanan, artinya ada kemapanan tertentu, artinya dia sedikit sulit untuk berubah karena menuju ke sebuah kemapanan. Tetapi bagaimana caranya ada perubahan-perubahan, dia bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan peserta didik sesuai dengan dinamika yang berubah. Okay. Maka dalam meningkatkan uh, kualitas pendidikan yang di lingkungan ini perlu kita mengenal adanya Kurikulum di tahun 1994 yang berbasis pada isi dan keilmuan, sementara KBK di tahun 2000 berbasis pada kebudayaan, yang berarti di dalamnya kalau berbasis isi dan keilmuan berarti adanya konsorsium sains, teknologi, dan seni, sementara yang berbasis pada kebudayaan itu dengan pendekatan uh, pemanfaatan konsep dari UNESCO dengan empat pilar pendidikan yakni learning to know, learning to do learning to be, dan learning to live together sehingga dasar pertama untuk itu empat pilar pendidikan yakni learning to do, to know to be, dan to live together menjadi lifelong learning waktu yang terus-menerus gitu empat bagian ini empat pilar ini dalam pendidikan menurut UNESCO inilah yang kemudian harus dimiliki oleh peserta didik meskipun kurikulum akan berubah, berubah dan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi serta paradigma ataupun orientasi yang dimiliki oleh institusi tetap di empat pilar ini yang menjadi orientasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga perlu untuk dilakukan keselarasan di mana untuk learning to know dan learning to do adalah dalam rangka untuk menganalisis dan mensintesis mensintesis dan menganalisis komponen pengetahuan dan keterampilan termasuk di dalamnya ada penguasaan computing, managing ambiguity, communication and language jadi kalau di learning to, to know dan learning to do yes, uh, sebagai sebuah kurikulum inti yang harus memuat tentang keilmuan dan keterampilan dan keahlian untuk berkarya sementara untuk persyaratan kerja untuk yang menyangkutan taip tujuh adalah kepemimpinan dan team working serta can work cross culturally ada sikap-sikap tertentu yang memang dibutuhkan untuk masuk dalam pilar learning to be jadi ada perilaku berkarya dan untuk learning to live together adalah dengan uh, pengenalan sifat yang berkaitan dengan kemampuan yang diinginkan, yakni terlatih dalam etika kerja, memahami makna globalisasi dan fleksibel terhadap pemilihan pekerjaan yang ini bersama-sama untuk... Di hidup di masyarakat dalam orientasi di sini adalah berkehidupan secara bersama mempersiapkan peserta didik mampu untuk hidup bersama dengan uh, komponen uh, pilar yang lain yang diantarkan pada pembelajaran berbasis pada pilar learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together. Nah, maka di penyusunan kurikulum ini sebagai sebuah antisipasi pada perubahan pasar global perlu untuk dicermati pada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa ada standar pendidikan yang terdiri atas standar isya standar proses, dan kompetensi, kompetensi lulusan serta tenaga kependidikan dan sarana prasarana pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala di pasal 35 itu. Di ayat 1 dan di ayat 2 menyebutkannya pada standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum sehingga jelas. Pada standar isi ini, mencakup ruang lingkup materi pada tingkat kompetensi yang ada, yang menyangkut tentang kompetensi tamatan, tentang bahan kajian, mata pelajaran, dan silabus yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan satuan pendidikan tertentu. Nah, bagaimana dengan kompetensi lulusan sebagai sebuah? Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup eh, ranah ataupun domain yang distandarkan Baik itu sikap pengetahuan keterampilan eh, ketiga ini menjadi standar yang harus disepakati Nah oleh karena itu kita harus mengetahui tentang arah kurikulum masa depan yang berarti mampu untuk membaca okay? membaca uh, fenomena di masa yang akan datang kemungkinan yang terjadi seperti apa dan dari situ kita bisa untuk melihat masa depan apa yang diinginkan untuk terjadi bagi peserta didiknya 2021 kita mengetahui ada perubahan-perubahan yang uh, substansi ya, yang dia bergerak secara cepat dan memunculkan ketidakpastian yang tinggi yang berkaitan dengan kondisi peserta didik dan karena tuntutan dinamika kehidupan dan perubahan-perubahan global yang terjadi sehingga menjadi sebuah teka-teki yang tidak bisa habis pikir kita berhenti untuk memutuskan dalam mengambil sikap karena Hal ini berjalan seiring gitu perubahan perubahan global Dan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh masyarakat Atas perubahan global itu Sehingga yang harus dirumuskan di bagian yang apa Itu yang kemudian bisa menjadikan sebagai dasar untuk penetapan Jadi kehidupan masyarakat yang dinamis itu Menjadi bagian yang bisa dipotret di dalam melakukan pengenalan terhadap arah kurikulum yang sekarang ini dan yang akan datang. Nah, kita tidak bisa uh, meninggalkan uh, beberapa prosedur, sehingga kita berusaha bagaimana caranya biar kita ini tetap uh, mampu membaca Keterampilan dan perubahan-perubahan di masa yang akan datang Dengan tidak cukup untuk mengandalkan otak Tetapi juga mampu untuk mencari, memilah, dan mengolah informasi Untuk mencapai tujuan tertentu Jadi keterandalan otak untuk bisa mampu mengasah dalam hal kebutuhan-kebutuhan konkret yang dimiliki oleh peserta didikan kehidupan-kehidupan yang menjadi bekal bagi peserta didik itulah yang kemudian perlu untuk diolah sehingga dengan kemampuan-kemampuan yang ada dengan perubahan-perubahan global itu mampu membekalkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan di masanya gitu ya tetapi tetap tidak meninggalkan bagaimana nilai-nilai moral sendi sebagai sebuah sendi-sendi kehidupan yang bisa untuk menjadikan uh, karakter mendasar yang akan dilekatkan pada peserta didik. Oke, okay. masuk di dalamnya dengan dinamika global, serta perlu untuk dibekalkan dengan kecerdasan emosi. Karena kalau misalnya cukup dengan mengandalkan otak belaka Maka akan menjadi sebuah penciptaan kondisi yang kurang sempurna Karena dia tidak memiliki manajemen emosi Yang ini diperlukan dalam proses pembelajarannya Dan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang dia ini memiliki ciri khas pada teknologi informasi dan komunikasi dia sangat mahir pada dataran dunia maya virtual gitu digital oke okay perlu juga diperhatikan bahwa kemampuan berkomunikasi efektif baik lisan maupun tulisan sebagai bagian dari proses untuk melakukan komunikasi interpersonal dan intrapersonal bagi kehidupan yang lebih baik ini perlu untuk dibekalkan sehingga dengan revolusi industri 4.0 mampu menciptakan peserta didik yang berbasiskan kepada keterampilan teknologi informasi dan komunikasi tetapi tetap dengan, dengan mengembangkan kepada potensi kepribadian yang, yang diarahkan pada pendidikan dasar Islam berupa insan kamil penciptaan insan kamil jadi tidak lupa bahwa pada proses pendidikan yang dilangsungkan yang diberikan dalam orientasi beban buban global yang mengarah kepada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ada di bawah naungan kompetensi kepribadian yang bisa untuk membangun karakter khas yang dimiliki pada pendidikan dasar Islam Oke, okay, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Mudah-mudahan cukup memberikan nilai kemanfaatan Atas mata pelajaran pada pengembangan analisis kurikulum Pada pembelajaran pendidikan dasar Islam Oke, okay, cukup sekian, dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.